0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en ellasjueganocr. Tenemos nueva lista. ...de la selección nueva lista de Monse Tomé... ...la que ha dado la seleccionadora... ...para los partidos de la Liga de las Naciones... ...el 27 de octubre en Italia... ...el 31 de octubre ante Suiza... ...los dos fuera de casa una lista... ...en donde hay que reseñar la vuelta de Jenny Hermoso... ...después de perderse la última convocatoria... ...por eso que explicó la seleccionadora... ...como que había que protegerla... ...pues bien, ya se dan las circunstancias... ...para que Jenny vuelva a la selección... ...y así se ha hecho, Jenny vuelve a la lista... Vuelve a España, vuelve a disfrutar de la selección campeona del mundo junto con sus compañeras. Las que no están, las que siguen sin estar, son Patri jarro y Mapi León. No ha habido acercamientos, según ha contado la seleccionadora con estas dos jugadoras, en lo que se entiende que deben ser ellas las jugadoras las que tomen la decisión de volver o no, tras eh, los cambios que está habiendo dentro de, de la federación. Una pena, porque son dos jugadoras a las que echamos de menos y a las que nos gustaría ver en, en los terrenos de juego con la camiseta de España, porque también se lo merecen. Eh, también hay que hablar de la Champions, porque el Real Madrid ha ganado al Valerenga 0-3 en Noruega y se clasifica para la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina junto con el Barça. El Barça directamente como campeón de Liga, de la Liga Española, así que tendremos otro año más. Dos equipos españoles en esta Champions Femenina, Barça y Real Madrid. Un Barça y un Real Madrid que siguen ese mano a mano en la liga, los dos equipos con pleno de puntos, con eh, sus partidos contados por victorias, este pasado fin de semana el Barça ganó 0-1 al Atlético de Madrid con gol de Alexia Putellas que se convertía en la máxima goleadora histórica del club del Barça con 182 eh, tanto, superando en uno a Jenny Hermoso, el Real Madrid ganaba en Granada 2-5, al Granada un recién ascendido como el Granada el Madrid Club de Fútbol Femenino que es eh, nuestro protagonista hoy en el programa que sigue haciendo historia, ganó 1-3 al Sporting de Huelva es el tercer clasificado en la tabla, en la tabla clasificatoria. El primera victoria del Villarreal esta temporada 3-0 ante el Athletic Club de Bilbao. 3-1 ganó en el Derby la Real Sociedad a Leibar. Y ojito con el Sevilla, perdió 1-2 ante el Valencia en casa. Un Sevilla que no ha empezado nada bien la temporada, al igual que el Betis, que está en puestos de descenso, cayó 1-0 ante el Granadilla. Y una de las eh, sorpresas también de lo bien que ha empezado esta temporada, es el Levante y las planas, que empató a 1-1 contra el todopoderoso levante en su casa. Así que, comenzamos. Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Os decíamos que había dado convocatoria lista Montse Tomé para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París. Ante Italia y ante Suiza, esta era Montse Tomé explicando la vuelta
2: de Jenny Hermoso a la selección. Sí, hemos hablado con ella. Quizás eh, aquello pues dio lugar a alguna especulación, pero no había ningún problema con ella en aquel momento. Era una jugadora en la que tomamos la decisión de no venir por protegerla, porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. Ahí entendimos que en aquel momento y, y cómo estaba el foco puesto en este tema, creo que ahora... Eh, ya es menos y ojalá lo siga siendo menos y fue pensando pues en ella era una situación especial porque había mucha parte humana pero en realidad todas las decisiones que yo tomo como entrenadora son deportivas
1: parte humana pero decisiones deportivas bueno mmm... Lo importante es que Jenny está en la selección, como decíamos, y disfrutando con sus compañeras de, de la estrella de campeona del mundo. También explicaba Monsetomé Tomé las ausencias de Mapi
2: León y de Patrick Jarro. En la anterior convocatoria fueron convocadas porque bueno, entraban dentro de las 23 que para nosotros eran, eran las mejores para aquellos dos partidos. Ellas eh, nos, la, nos trasladaron eh, su opinión, eh, que respeto, que respetamos y que a partir de ahí pues, eh, no hemos sabido nada más. En la federación se han hecho cambios, seguimos pensando que lo que ellas han dicho pues, eh, es lo mismo.
1: Pues no había acercamiento con estas dos jugadoras que siguen estando fuera de la selección. Y esta es Aitana Bombatí con los compañeros de La Sexta en Salvados. Estas son sus reivindicaciones y a ver si a la gente le queda claro de una vez que las futbolistas no piden cobrar lo que cobran ellos.
3: Hoy en día voy a algunos campos y digo, ¿cómo podemos jugar en este campo? Muchos campos son artificiales y al final estamos hablando de, de Primera División Femenina Profesional. O sea, cuando cambió el nombre de Primera División Femenina a, a Profesional, para mí, en la mayoría de cosas solo ha cambiado el hecho de poner profesional, pero en lo que son los actos o los hechos, no. no veo muchas cosas. Es decir, aún queda. Es un sueldo bajo para una jugadora de fútbol profesional, teniendo en cuenta que nuestro trabajo es un trabajo 24-7, de lunes a domingo, donde implica viajes, donde implica estar fuera de casa. Mi opinión es que es un sueldo todavía bajo. Nosotras no pedimos ni mucho menos pedir a, o cobrar lo mismo que los hombres, porque no creemos que deba ser así. Simplemente pedimos unas condiciones dignas y una apuesta que demuestra que hay resultados porque eh, en el Mundial ha habido muchos beneficios y el Barça como club ahora mismo eh, gana dinero con nosotras.
1: como os decíamos, el protagonista de este programa es el Madrid Club de Fútbol un eh, club, como decíamos que ya no se puede hablar de sorpresa, de revelación lo está haciendo fenomenal, desde hace mucho tiempo tiene una cantera espectacular, el primer equipo ahora se aprovecha de ello, ficha fenomenal está tercero en la clasificación el año pasado hizo un año espectacular tiene una jugadora como es Kunda Nanji que a todos nos sorprende cada vez que la vemos y queríamos hablar con una amiga del programa de Onda Cero como es Ana González, a la que ya saludó y es que, no sé si lo sabéis, pero Ana González comenta muy bien el fútbol y aquí en Onda Cero tenemos muchísimas ganas de, de ficharla Para, para cuando, deje el, cuando deje el fútbol, que esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo Pero aquí hay una comentarista de lujo y esperemos que se quede con nosotros Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, muy bien, buenas noches, ¿qué tal?
1: Una temporada más que pinta al Madrid Club de Fútbol Femenino como... Ya no sé si hablar de revelación siquiera
4: bueno, eh, no sé si, si revelación o, o, o ya directamente eh, considerarnos como, como un equipo que está haciendo las cosas bien, que quiere objetivos de, de zona de alta de la tabla y, y bueno en eso estamos.
1: Uh -huh, eh, pero os, os ponéis ya esos objetivos, ya no es hablar de pues hay que conseguir la permanencia sino oye vamos ya estamos vamos a luchar por lo más alto.
4: Sí, nosotros hablamos sobre todo de, de ambición, de ambición y, y si hablamos de eso, eh, marcamos un objetivo eh, que bueno que a priori está, está muy lejos, pero que, que lo vemos cada vez más cerca, que creo que se están haciendo las cosas bien, que, que ya sentamos una base bastante sólida la temporada pasada y que, y que queremos continuar con, el, con ese con ese trabajo, con, con ese objetivo y, y bueno, siendo siendo un poco mejor cada día y exigiéndonos en eso.
1: Es que parte que seguís con esa inercia de la temporada pasada, ¿no?
4: Sí, sí, eso es. Eh, es verdad que seguimos, nosotros lo, lo hablamos en cada entrenamiento. Creo que es importante tener presente eh, cada día que, que los entrenamientos hay que trabajar y hay que exigirse porque, porque es la única forma de mejorar, que, que después el resultado llegará en el partido y, y sobre todo la confianza. Uh
1: -huh. eh, no sé si sí. ¿Tenéis algún tipo de iba a decir, de arma de secreto eh, del que se pueda hablar de, de este equipo? Si es la unión, si es el míster, eh, la confianza, el grupo. No, no sé por qué competís contra contra todos.
4: Sí, bueno, creo que tenemos una, una idea y un estilo de juego, de juego muy muy marcado. El, el mensaje del, del cuerpo técnico es claro, nuestro mensaje también. Eh, seguimos la línea de trabajo que, que ellos nos marcan y y la verdad es que nos llevamos también muy bien tanto dentro como fuera del campo eso es algo que facilita mucho las relaciones y, y creo que al final dentro en, en los partidos se ve se ve el ambiente bueno, se ve el ambiente positivo y, y, y bueno, creo que es una de las claves
1: Es una de las claves, un equipo que además eh, eh, encara cada partido sabiendo que, que lo puede ganar como pasó el año pasado contra el Barça Sí,
4: eh, totalmente. Eh, no nos ponemos techo, no nos ponemos límites. Queremos no solo competirle a, a cualquier equipo, sino, sino también, obviamente, eh, ganarle. Además, queremos que, que bueno, eh, que después de, de varias victorias seguidas, cualquier equipo viene, viene con más ganas aún de, de, de ganarte. Y, y, y bueno, por eso nosotros mm, somos consecuentes de la dificultad que, que tiene cada victoria, la valoramos. Y eso también nos hace poner los pies en el suelo.
1: Mm, y que se falla un penalti no pasa nada, que se falla otro penalti tampoco pasa nada. El equipo no se va nunca del encuentro, como pasó la semana pasada en Huelva.
4: Efectivamente, creo que la semana pasada en el partido también demostramos mucho. Eh, eh, nosotros lo sabemos, pero, pero bueno, no, no, no está de más... Eh, ponerlo en práctica y tener que demostrarlo, al final eh, dos penaltis fallados son eh, forman parte de los errores de, del juego y de lo, y del proceso de aprendizaje, el equipo se repuso, creo que los dos últimos goles vienen en los últimos 15 minutos, que, que, que bueno, que eso significa que no agachamos los brazos, que seguimos intentándolo eh, también en línea con, con nuestro con nuestra idea de juego y que mm. y que somos fieles a, al trabajo y sobre todo a, a, al resultado que queríamos conseguir.
1: Con, con una idea de juego además muy atractiva, ¿no? Eh, un juego muy, muy directo, por así decirlo, muy vertical.
4: Sí, intentamos también intercambiar juego directo, vertical, con el juego asociativo. Creo que, que, que nos sentimos cómodas en... Eh, en cuanto a esas dos situaciones y, y bueno, también tenemos jugadoras que, que por supuesto aprovechan mucho el espacio y la velocidad y, y, y hay que aprovecharlo.
1: Ahora hablamos de esas jugadoras, pero como decías que no, no os poníais techo, eh, ¿se puede luchar por esa tercera plaza que da acceso a, a la previa de la Champions?
4: Sí, ¿por qué, no? eh, ¿por qué no? Ya te digo que, que nosotros nos ponemos objetivos que a priori están lejos, que, que lo vemos cada vez más cerca y, y, y que bueno, que, que, que soñar es gratis, que lo que los pies hay que tener en el suelo, pero que, que el trabajo lo, eh, te da los resultados que, que persigues.
1: No sé si cuando fichaste por el Madrid Club de Fútbol de después de estar en el Betis, venías del Betis, ¿te imaginabas este rendimiento? De, tu, tuyo y del iba equipo buscándolo. quiero decir en, en general. Sí. Eh,
4: tanto individual como como en general yo iba buscando ambiciones deportivas que, que bueno que en años anteriores no, no había conseguido eh, no no quería limitarme a nada creo que el madrid eh, tanto el año como que, que yo llegué como como el de ahora tiene un proyecto muy ambicioso eh, un proyecto que que bueno, del, del que yo quiero eh, sentirme partícipe, eh, el, el rendimiento, la verdad es que tanto el ambiente como como el, el, el staff y, y, y las compañeras acá, eh, lo han hecho idóneo y, y bueno, no me lo esperaba, pero pero la verdad es que ahora que lo tengo lo disfruto cada día.
1: ¿Te ha sorprendido el club estos eh, dos años que llevas?
4: Sí, me ha sorprendido me ha sorprendido para bien, mucho.
1: Uh -huh. Es, es, es muy distinto estar en un club por así decirlo independiente como es el Madrid Club de Fútbol a, a estar en otro como estabas tú como era el Betis con un equipo masculino detrás
4: sí es muy distinto al final eh, quieras o no, no no está ligado a ningún club masculino eh, te, te sientes la primera en todo eh, todo es por y para ti y, y bueno, al final creo que todas las jugadoras se, se lo merece y yo he tenido la suerte de, de encontrarlo aquí
2: hmm.
1: eh, ¿Quién te da referencias o quién te convence para, para ese cambio de aires? porque supongo que tampoco será fácil ese cambio de proyecto, no sé si eh, María, eh, si hablas con Priscila por ejemplo también con, eh, si, si, si es alguien eh, en concreto quien te dice, oye, eh, vente para acá que, que aquí se trabaja muy bien el fútbol femenino
4: pues mira, has acertado bastante con, con esas dos personas que he mencionado. <risa> eh, tengo una amistad muy grande con, con ambas y con Priscila ya mantenía el contacto, pero si tengo que mencionar a alguien en María Prie, uh -huh. eh, eh, la figura que, que me convence, en la que yo creo para venir aquí, y, bueno, en la que al final eh, yo pongo todo para, para que esto se pueda dar. Uh -huh. eh,
1: y, y un un equipo, un club que no lo hace solo bien en en la categoría absoluta, sino que trabaja muy bien la cantera. Hay muchas niñas saliendo del Madrid Club de fútbol.
4: Sí, yo, yo creo que... El, ¿A ti el que digo Madrid que te el, gusta el, mucho el,
1: el, el fútbol y la cantera y, y, y los campus de, de niñas? Eh, tienes que, que estar disfrutando también.
4: Sí, A mí me parece maravilloso que, que te, el Madrid eh, pueda tener tantos equipos femeninos al final. Eh, ninguna niña se pueda sentir fuera o excluida de... de, de de poder hacer lo que lo que realmente quiere que es jugar al fútbol, eh, aunque sea por inquietud, aunque sea por porque por le guste momentáneamente creo que el Madrid en eso trabaja muy bien, lo tiene lo tiene muy bien estructurado y bueno, al final creo que, que en la cantera está un poco también el éxito de, de, del primer equipo porque todos los años hay varias jugadoras que, mm. que, que, que llegan al primer equipo y y jugadoras que salen a equipos grandes.
0: Uh -huh. Y jugadoras
1: que hemos visto, bueno, está el caso de Vicky López, que evidentemente ya es la excepcional, pero en categorías inferiores eh, siempre jugando finales importantes en sub-17 y sub-20. Hemos visto muchas jugadoras del, del Madrid Club de fútbol eh, portando la camiseta de la selección, de la selección española. Eh, Hablabas de, de María Pri, no, no sé si te esperabas eh, lo que está pasando en el, en el Betis, pero claro... Eh, esta liga no espera a nadie, o sea, si no se si no, si apuesta, te lleva por delante.
4: Eh, creo que es el problema del fútbol, ¿no? que, que no, 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 no tiene tiempo, no, no te espera, es un equipo nuevo, un proceso. Eh, todos los procesos de adaptación necesitan tiempo, eh, yo creo que al final van a salir ahí, claro que van a salir, confío mucho en PRI, confío en, en las compañeras que, con las que coincidí allí, eh, pues nada, eh, que confíen en el trabajo, que, que el, el trabajo es bueno, la línea
1: a seguir es, es ella y que,
4: y que bueno, que para mí tienen a una de las mejores entradoras de primera edición en el banquillo, o sea que eso hay que aprovecharlo.
1: En eso coincidimos y sí, una de las mejores personas también que sí. conocemos en, en esta liga como, como es María. Mm, hablando de, también de, de la liga, ¿cómo ha empezado esta temporada con esa huelga? No sé, vosotras que, que vivís en un, un club, por así decirlo, independiente, también sabéis eh, la dificultad de, de estos clubes de, de poder llegar a, a los salarios que se están pagando.
4: Sí, al final, además de hecho, eh, en el, el Madrid eh, es muy transparente en ese sentido. Nosotros estamos informados de, de, de todos esos datos que, que quizás no eh, todas las jugadoras no, no lo saben. Eh, aún así creemos que la liga tiene que crecer uh -huh. que, que el ser futbolista profesional el, eh, en el año en el que estamos que además hemos sido pues, recientes campeonas de España eh, tiene que ser una profesión de la que nos sintamos orgullosas y, y por eso luchamos luchamos por unas condiciones mínimas y que no solo sean mínimas sino que se vayan mejorando cada año
1: hmm. eh... De, de las condiciones eh, que hay que mejorar también, además de, de las condiciones personales de las futbolistas, por supuesto, hay que mejorar el arbitraje.
4: Sí, al final eh, cada jugadora quiere mejorar eh, conforme avanza la temporada y en cada entrenamiento. Creo que nosotros también merecemos que desde el, desde el, el arbitraje también, también se haga, que, que haya mejoría cada año, cada temporada, que es la única forma de que el nivel aumente de vender el producto que es la Liga Femenina Española y, y bueno, sobre todo para que la competitividad vaya, vaya mejorando, aumentando y ya te digo, repito, el nivel el nivel se
1: acaba cada vez mejor. Mm, eh, ¿Barça y Madrid este año, ese mano a mano, cómo lo ves? Yo creo que el Barça sigue un puntito por encima mm -hmm. de,
4: de, de todos los equipos, creo que también está un poco por encima del Real Madrid, pero bueno, al final en el fútbol nada se sabe nunca, nunca nada escrito
1: uh -huh. eh, Por otra parte, como decías, Liga eh, en la que somos eh, campeonas del mundo, ¿cómo viste el mundial, esa final, ese hecho histórico y todo lo que ha sucedido después que, que lo ha manchado todo un poco? Pero que lo que hay que destacar es que esta selección, estas jugadoras nos llevaron a lo más alto.
4: Pues bueno, pues igual, destacando, recordando y, y valorando lo, lo que ellas consiguieron. Creo que todas las que jugamos con ellas en la Liga Española no nos sentimos eh, partícipes de, de ese campeonato. Eh, ya te digo, eh, recordándolo porque eh, creo que se lo merecen, creo que lo que pasó después no debe empañar el, el triunfo y... Y el logro, y, y, y que acabe siendo histórico, que lo valoremos y le demos la importancia que es, que somos campeonas del, del mundo, que, que bueno, que al final eso son pocos países los que lo tienen. Mm,
1: eh, no, no sé, tú como jugadora, como futbolista, como mujer, ¿cómo viviste todo lo que ha sucedido después eh, y todo lo que está sucediendo? Porque, no sé, por ejemplo, si te sentiste como jugadora pues, apoyada o no por, por la selección masculina ¿cómo has vivido todo lo que, lo que se ha producido después de, de lograr ese campeonato? Bueno,
4: yo desgraciadamente tampoco esperaba el apoyo de mm. la selección masculina, creo que ellos siempre se han mantenido al margen para todo, han sido poco los futbolistas que, que han dado un paso adelante eh, y han dado la cara en el caso de los, algunos jugadores del Real Betis como Jorge mm -hmm. el y todo el rival de los que sí nos sentimos muy orgullosos. Eh, igual que ellos dan un paso adelante, sabemos quiénes, quiénes no solo no lo dan, sino que casi que se esconden cuando escuchan ciertas preguntas. Eh, al final creo que en el fútbol femenino hemos luchado eh, siempre por lo nuestro, siempre individualmente, y, y que bueno que, el, que lo sigamos haciendo, que tampoco dependemos de nadie, que no debe ser así, y que, que el fútbol femenino da éxito por sí solo, y tanto el deporte como el fútbol, y, y hasta que sigamos nuestro camino, y, y nada.
1: Uh -huh. eh, ¿Has podido felicitar a alguna de las campeonas del mundo?
4: Sí, a las jugadoras del Barça las felicité en, en el la primer partido jornada, sí. personalmente. Sí, y... Porque creo que, que lo merecen, y, 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 y bueno, porque... Porque personalmente ellas también son muy cercanas, ellas te lo agradecen, y, 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 y yo quería hacerlo así. Uh
1: -huh. De manera, de manera personal. Mm, Ana, eh, eh, hablando de, de, volviendo a la, a la Liga y al, al Madrid Club de Fútbol, tenéis eh, partido este fin de semana contra el, contra el Granadilla, eh, un rival incómodo, por así decirlo, pero fundamental seguir sumando, sobre todo antes de, del parón, para seguir esta línea, ¿no?
4: Eso es fundamental, seguir sumando, seguir eh, esta línea. Eh, creo que el Granadilla es un rival incómodo porque es un rival muy peleón, que pelea hasta el final. Creo que, a, que además tiene eh, un estilo de juego muy marcado y que, y que lleva persiguiendo durante muchos años. y Eso les hace muy, muy peligrosas. Y, y bueno, lo, nosotras seguiremos trabajando. Estamos trabajando esta semana para conseguir los tres puntos, para, para también recuperar las buenas sensaciones eh, de, de este fin de semana y para irnos al parón, bueno, tranquila, tranquila y, y con la confianza plena.
1: ¿Cómo es? Cuéntanos cómo, cómo es Kuntanangi Es tan difícil de. Vamos, sí, evidentemente es muy difícil de parar.
4: He de decir que los entrenamientos está un poco más tranquila, pero, pero sí. <risas> No, eh, no para, no para, no para. Y es muy complicado defenderla. Creo que está un nivel, a un nivel top. Creo que el año pasado eh, eh, lo demostró. Eh, quizás había gente que dudaba de si este año lo iba a repetir y creo que ha empezado como un avión, como la acabó. Y bueno, la verdad es que es una suerte tenerla en el equipo.
1: Sí, despejando, despejando dudas. Lo que pasa es que jugadoras tan buenas pasó el año anterior, luego, claro, llaman la atención de equipos más grandes. Sí, <risa> al
4: final creo que... Eh, somos compañeras que me alegraré si ella decide dar, dar el salto y pero bueno eso ya ahí ya nosotras no sí que no llegamos
1: no no claro evidentemente eh, todo lo que sea bueno para una compañera pero que, eh, quiero decir es una es es eh, una jugadora no sé a, a nivel personal eh, cómo es no, a nivel
4: porque personal, lo que conocemos no de
1: ella es eh, pues, eh, su explosividad como delantera que es brutal
4: a nivel personal ella ella es un encanto uh -huh. ella no no para de sonreír no tiene una mala palabra nunca ni siquiera una mirada uh -huh. ella eh, desde su timidez un poco intenta ayudar a las compañeras pero pero ya te digo que tiene tienen la sonrisa y esa alegría que, que le caracteriza en el partido, también la tiene a
1: diaria. Uh -huh. y, y a nivel personal, Ana González, ¿qué tal en Madrid? Esta etapa que le está tocando vivir en, en una ciudad como Madrid, a la que te estás adaptando bien porque estás, estás estudiando también aquí.
4: Eso es, sí. Eh, ya es el segundo año. El año uh -huh. pasado es verdad que al principio eh, me tocó, me, me costó un poco adaptarme. Sevilla es muy diferente a Madrid. Eh, pero bueno, ya no solo me, está, me, me estoy adaptando, sino que ya empiezo a verle algo positivo <ríe> a la ciudad. Uh
1: -huh. Eh, pues Ana, muchísimas gracias por atendernos eh, queríamos hablar del Madrid Club de Fútbol Femenino porque se lo merece porque de nuevo ahí en esa tercera posición es cierto que acabamos de empezar la liga pero ojo y de qué manera lo está haciendo este equipo que como decíamos sigue con la racha que cogió la temporada pasada y, y ya más que revelación es una auténtica realidad de, de nuestra liga Ana, muchísimas gracias Ah, por cierto eh, lo de INEF está muy bien, pero a ti comentar también se te da bien, ¿no? Los medios te gustan.
4: <risa> sí, eso es. La verdad es que me gusta mucho ver fútbol. Uh -huh. eh, me gusta comentarlo y, y bueno, siempre será, será mi casa si, si me da la oportunidad para poder transmitir un partido.
1: A ver si lo podemos retomar. Que los horarios del eso Mundial no nos han dejado mucha, no nos han dado tregua, la verdad.
4: No, la verdad es
1: que no nos han ayudado mucho. <risa> no, nos han no ayudado mucho. Ana, como digo, muchísimas gracias y muchísima suerte en esta segunda temporada en, en el Madrid de fútbol.
4: Nada, muchas gracias a ti. Un beso muy fuerte. ¡Hey!
1: Pues hay muchas cosas de las que hablar, jornada de Liga, el Real Madrid en la fase de grupos de la Champions Tras eliminar al Valerenga de Noruega, pero vamos a empezar por lo último, por esa lista de Tomé Para jugarle esos partidos de la Liga de las Naciones ante Italia y ante Suiza Partidos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París Y lo hacemos como siempre con nuestros compañeros, Lalu Barran, ¿qué tal, Lalu? Buenas, ¿qué tal? Y con Alejandro Pecci, hola Alejandro
5: Muy buenas Ana, ¿qué tal?
1: Bueno, no sé, creo que sin sorpresas en esta lista de Monse Tomé, en donde, claro, el nombre propio, el que destaca es el de la vuelta de Jenny Hermoso, como no podía ser de otra forma. Vamos, Lalu, a por ello.
0: La verdad es que yo creo que ya no le quedaban mucho, mucho recorrido no llevarla, ¿no? Ella ha estado muy bien con la selección, la excusa, yo creo que la de proteger a Jenny quedó peor que, que cualquier otra y yo creo que no le, quedó, no le quedaba más. Y yo me alegro un montón por la vuelta de Jenny. Uh -huh. Me alegro mucho también de que de que esté Alexia, de que esté Irene, de que... Pero bueno, sigo echando un poquito en falta a Mapi y a claro. Patrick y Jarro. Todo, todo. Es eterno eso. Uh
1: -huh. eh, eh, decías que la excusa del protegerla quedó quedó peor. Eh, hoy tampoco se han dado muchas explicaciones de por qué vuelve. O, porque terminó diciendo que si eran circunstancias excepcionales, que miraban por ella, el lado humano, el factor humano, pero que al final todo era una de que ella toma decisiones deportivas, en fin, eh, que no se entendió por qué no estaba y, y tenía que volver, ¿no? Alejandro, no hay más explicación.
5: A ver, Jenny fue, eh, si no la mejor, una de las mejores jugadoras de España en el uh -huh. Mundial. Hizo un Mundial excepcional, es una jugadora eh, excepcional también, como la Copa de un Pino, y que a España le hace falta es verdad que sin ella pudimos ganar a Suiza y a Suecia después de toda la vorágine que ocurrió en aquella semana en Oliva, con reuniones hasta las tantas de la, de la mañana España lo, lo, logró hacer el, su trabajo, que era ganar dos partidos echamos por las jugadoras y, y, sin, y lo lograron sin Jenny ahora con Jenny el equipo es mucho mejor obviamente y, y sumamos una más en el centro del campo una más para hacer goles y es una jugadora ...que tenía que estar en la selección... ...y que no estuviera en la última lista... ...como dice Lalo y coincido con ella plenamente... ...el hecho de decir, la vamos a proteger... ...creo que empeoró mucho más la situación.
1: Mm, eh, en una lista en la que sigue apareciendo... ...como centrocampista, lo has dicho muy bien... ...para el centro del campo... ...la siguen viendo en esa posición... ...supongo que, no sé si de interior, media punta, enlace... ...en una lista con muchas de delanteras... ...con muchas jugadoras en las posiciones de ataque... Eh, y en una lista, como decía Lalu, donde seguimos echando en falta a Patri y a Mapileón León, porque siguen siendo dos jugadoras que son las mejores en su puesto, y un poco decepcionada también con las explicaciones, porque lo que ha venido a decir es que pff, no ha habido ningún tipo de contacto después de lo de Oliva con ellas… Y que son ellas las que tienen que decidir volver ya. O sea, como que la, el, el, el paso lo tienen que dar ellas. No, no lo sé. ¿Hasta qué punto la seleccionadora no debe pues eh, intentar hablar,
0: solucionar temas? No, a mí lo que me da miedo, eh, Ana, es... Eh que me ha recordado absolutamente las ruedas de prensa que hemos tenido durante tantos años de Jorge sí. Bilda. La de vamos a rellenar los huecos porque no voy a decir absolutamente nada, mm. ¿no? la de vamos a cumplir y, y bueno, pues me, me, me ha despertado un poco ese fantasma que, que teníamos de las anteriores ruedas de prensa y yo creo que la intención es clara. Eh, vamos a saber lo que ellos quieran que de nosotros sepamos mm. y no van a responder a preguntas que no, que no les interesan.
1: Por, por no hablar, no quería hablar ni de Bilda.
5: No, no, Vilda, Fíjate que eran, que eran uña y carne ¿eh? hasta hace nada y respuesta clara y contundente. No voy a hablar del tema. Y, bueno, igual siguen
0: ¿no? sigue siendo uña bueno. y carne, pero eso ya no lo vamos a saber nunca. Ojo, que, que bueno. igual en, en un giro de,
1: de los acontecimientos en, entre estas sinergias que se están creando entre las federaciones marroquí y española después de la... Eh, de la eh, ay, no me sé, candidatura conjunta para el Mundial, ojo, eh! un amistoso de selecciones femeninas Marruecos-España, eso sería. Hombre, ya. Que va a
5: caer. Y, y que no se extrañe que cuando Monse acabe el contrato, igual es seleccionadora sub-20 de allí o algo así. ¿sabes? Madre mía,
1: madre mía, por Dios, por ¿Quién Dios, sabe,
5: quién sabe. Bueno, Pero nada, que al final, Ana, lo estabais comentando antes, eh, las respuestas de Monse se parecen muy mucho mm. a las que estaba dando Jorge Vila. Igual la persona que le escribía los discursos a Jorge le escribe lo mismo a, a Monsi, ahora ruedas de prensa. Y nada, bueno, parece que, que estamos viviendo un pequeño flashback en las ruedas de prensa. Sí, de
1: prensa. las decepciones han sido pues no querer en, eh, entrar en profundidad en temas importantes como eran el de Mapi y Patrick Guijarro. Eh, tampoco ha querido hablar de un tema eh, que creo que ha sido... Eh, comentadísimo durante todas estas semanas después de la entrevista además de Aitana Bonmatí eh, en la sexta, en la que hablaba de que no le sorprendía que o no, que no esperaba más eh, empatía ni, ni más solidaridad por parte de los jugadores masculinos. Tampoco ha querido entrar en ese tema, diciendo pues que, que cree que no hay debate sobre ese asunto. Pues hombre, debate sí que hay, creo. Eh, sobre el Balón de Oro que se celebre en, en medio de una ventana de selecciones femeninas, esta gala cuando Aitana Bonmatí es la principal candidata a, a ganar este premio. No sé, como que ha pasado muy por encima de todos los temas.
0: Y es que yo creo que va a ser la, la tónica habitual de todas las ruedas de prensa. Yeah. Es que yo creo que va a ser la tónica habitual. Y yo creo que no no, no quieren meterse en camisas doncebaras, ahora todo está todo... Y además es que, que es lo que te digo, que está todo muy sensible y mm. cualquier cosita que se salga un poco del guión puede hacer daño a cualquiera. Entonces yo creo que no se va no se va a despeinar. bastante Bastante hemos hablado de Monse también y puede que ella se sienta, se sienta vulnerable y tampoco quiera, tampoco quiera más que entrenar.
1: Que, que igual hoy nos estamos pasando y que quiera hablar de lo deportivo y que esa es su faceta y que es seleccionadora y que lo que quiere es hablar en el campo y pues igual nos estamos pasando los demás, ¿eh? que también hay que hacer un poquito de autocrítica, pero hoy pues, esperábamos algo más y nos hemos quedado un poco chof la verdad con Sí que el... es verdad que, Ana,
5: que estamos acostumbrados a la federación, a la, a la redes de prensa de Enrique, claro, y, y bueno, luego sí. nos encontramos otra cosa, y ¿cómo que no la de fútbol? Cuando lo normal realmente es una red de prensa, es lo que hacíamos eh, y Vilda, y, 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 uh -huh. y en tal centrarse en lo deportivo.
1: Pues vamos a centrar nosotros también en lo, en lo deportivo, porque otra cosa también reciente es esa clasificación del Real Madrid para la fase de grupos de la Champions no se esperaba menos, ¿no? Después de hay que es susto en el partido de ida, por así decirlo, esa mínima ventaja del 2-1, pero resolviendo el, el Madrid en Noruega esta eliminatoria,
0: Lalu. Yo no esperaba menos, eh. No, Yo, claro. como tú has dicho, no esperaba menos. Yo creo que el Real Madrid hay que exigirle estar siempre ahí. Y si ya se puede dar un pasito más y pasar la fase de grupos y estar sí, un poquito sí, sí, más, un poquito cada, cada más. año un poquito más, uh -huh. tiene que ser así por la evolución que tenemos del fútbol femenino en, en España. Uh -huh. Y yo creo que Barça y Real Madrid están llamados a, a pasar a pasar la siguiente ronda. Ojalá.
1: Yo creo que, que al Madrid le hace falta un empujoncito a Toril también, ¿no? Que se atreva un poquito más.
0: No es su fuerte, ¿no? <risa> es conservador. Sí, es un <risa> poco
1: conservador Toril. Hmm. Yo creo que... A ver, los, los programas que llevamos es cierto que a, que a todos los protagonistas que nos que preguntan en este caso por ejemplo a Ana González, les preguntamos por si puede haber un mano a mano entre Real Madrid y Barcelona. Todos nos dicen que el Barça por el momento está a un escalón superior, que ojo y que, que el Barça está ahí todavía.
5: Sí, el Barça está ahí todavía porque ha trabajado para, para estar ahí, incluso sin tener delantera jugando con Alexia, pues te resuelve los partidos. El Barcelona, a ver, yo creo que la distancia entre Real Madrid y Barcelona cada año se acorta, porque obviamente el Madrid, con la inversión que está haciendo en el equipo y la consistencia que está cogiendo, no solo en España, sino también en Europa, lo hace un equipo cada vez más competitivo, pero no hay que renegar de la realidad, y la realidad a diario es que el Barça no es solo muy superior a aquí en España, sino yo creo que también en Europa, ahora mismo en Europa, no me sale ningún equipo que pueda hacerle frente al Barça, de verdad, el Lyon ha perdido fuelle en los últimos años. En Inglaterra no veo a Chelsea plantándole cara al, al Barcelona y en Italia no veo ni una Roma ni una Juve tampoco haciéndole cara a un Barça ni a Wolfsburg en, en Alemania, o sea, aquí yo lo veo muy superior con respecto al, al resto y obviamente el, el fútbol son ciclos y habrá un momento en el que el ciclo del Barça se acabe, pero mientras sea así, al menos en Europa vamos a disfrutarlo. ¿no?
1: Sí, yo creo que además es un tema también, ya no solo futbolístico, sino también competitivo de mentalidad de estas jugadoras. de eh que siguen teniendo mucho hambre de, de títulos, de, de seguir haciendo historia y, y que lo vienen demostrando durante todos estos años. Un Barça, por cierto, eh, empezando para hablar ya de, de la Liga, de, de esta jornada de Liga, ganó por la mínima 0-1 al Atlético de Madrid, ese gol histórico de Alexia Putellas, en esa nueva posición, por así decirlo, no sé si decir de nueve, pero oye, eh, asumiendo la responsabilidad goleadora, la, la capitana del
0: Barça, Ale, eh, Lalu. Yo tengo un... Estoy contrariada. ¿Y porque es verdad que Alexia es mucho mejor que muchas en esa posición, pero también creo que perdemos a una de las mejores asistentes y una mejor centrocampista con y llegada llegadora, a claro.
1: sí, sí, Entonces, sí. ¿Y, y asistente. Está de punta?
0: Claro, está de punta y todo muy bonito porque es verdad que Alexia, eh, con, la, con la calidad y cualidades que tiene, va... es que yo creo que si la pones de portera también te va, te va a lucir. Pero creo que pierdes un pequeño porcentaje de, de, de excelencia eh, poniéndola en esa posición, donde yo creo que Mariona sí que podría funcionar, yo creo que ha funcionado en otras ocasiones, pero no sé en qué se está basando Yona para, para esto, para mí. Eh, creo que se pierde una, una cosa muy positiva que es Alexia en, su, en, en lo que mejor se le da y, uh -huh. y la pones en punta, pero bueno, también es verdad que han perdido a Jace en este mercado sí. y que Oswalá ya tiene la, la chapa de revulsiva, ¿no? no parece que le vaya a dar alternativa de momento de titular así es que igual no le queda más
1: mm, bueno vimos en la en, en el mundial vimos a salma también y bueno y el año pasado también giralde la utilizó alguna vez a salma de nueve también ¿no? mm, sí eso es utilizó también a, a opina
0: más adelante y a, claro
1: a claudia sí sí pero
0: bueno está está empeñado el barça ahora mismo con alexia en esa posición que <risa> a mí me, me contraría un poco sí no me gusta la alexia
1: asistente llegadora disparo por del área sí, no no si sí, alexia Ojo. No, no pero... vamos a poner ningún pero, Alexia, a estas alturas. Por cierto, un partido de los muchos en los que se ha hablado del arbitraje, del VAR. Eh, evidentemente, con VAR todo funciona mucho mejor, pero yo creo, Alejandro, que aquí lo que hay que mejorar es el arbitraje antes de. Eh, o sea, ahí estamos hablando ya de árbitras eh, profesionales y, y los arbitrajes están dejando mucho que desear.
5: Sí, eh, estoy plenamente, o sea, coincido plenamente contigo, que antes de poner la tecnología lo primero que hay que hacer es mejorar lo que hay. Lo que hay es un arbitraje que, que todavía, al menos la mayoría, no está al nivel de lo que exige una primera división profesional. No lo no están, el no lo están. Y claro, y te pones a pensar, vale, arbitraje top en España que tengamos, pues Marta Huerta de Aza. ¿Pita a Marta Huerta de Aza todos los fines de semana en primera división femenina? Por pues la verdad es que no, porque no. Se, se va a pitar a divisiones masculinas. Mm. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a un producto cuando, vale, arbitran, tienen que quitar árbitras eh, mujeres? Eh, porque porque así, así, así es como lo tienen montado, eh, claro. llegan árbitras eh, sin experiencia, y yo creo que en vez de promocionar el arbitraje femenino, eso lo que hace es cargárselo, porque al final lo que hace es decir, oh, árbitra eh, chica tal, pita mal. Yo creo que eh, la, la, la promoción que se está haciendo creo que es equivocada y en vez de favorecer el arbitraje femenino, creo que también lo está perjudicando. Y entonces, ¿qué valor también le das a, 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 al arbitraje femenino cuando a la mejor es árbitras te la llevas a pitar a otra categoría masculina no es que claro, es, es, y no valorar el producto?
0: Es lo que
1: pasaba el, el año pasado con, con el tema de la huelga. A mí me daba mucha rabia que como portavoces estuviese en Guadalupe Porras. Y Marta Huerta, bueno Marta Huerta sí que el año pasado está, pero pero ¿por qué aparecía Guadalupe Porras si Guadalupe Porras no era linier de la Liga Femenina en ningún momento? Hmm. Guadalupe Porras no estaba pitando al fútbol femenino, no lo Correcto. estaba haciendo, nunca, nunca. Hmm. Que hmm. es una de las mejores, que sale, que sale es una de ahí, las sí. mejores, pero es que no está pitando en la liga femenina, y en la liga femenina también queremos a las mejores. Hmm. Si a las mejores se sí. las llevan a la masculina, es pues, que qué, qué estamos haciendo.
0: No, y además pues creo que, que también habrá
1: árbitros, ¿no, chicos? Claro, si esto es profesional, esto es para los mejores.
0: Hmm, esto ya es no, no se puede discriminar.
1: Es que esto ya es, es, que esto ya son
0: unos sueldos importantes. Sí, lo de la discriminación positiva no funciona muy bien. O por lo menos no nos está saliendo muy bien. ¿No? Lo de que sea mujer por imperativo, como dice Ale, llegan llegan a primera división personas que a lo mejor... Mujeres, que a lo mejor ni siquiera han jugado al fútbol. Yo, hay jugadoras que... Hay, hay árbitras como Natalia Cebolla que sí que han jugado, o pero claro, te lo planteas uh
2: -huh.
0: y a mí me parece muy injusto, porque uh -huh. yo conozco árbitros chicos que han pitado en tercera y en segunda división que les encantaría pitar fútbol femenino, claro. pero no pueden. No, no, no. no. Y,
5: oye, y, y también hay que escuchar a la jugadora y clubes. ¿Qué dicen jugadoras y clubes? Pues están hartos de quejarse que no quieren un arbitraje así, que quieren un arbitraje profesional, que le da igual que le pite una mujer o un hombre, lo que quieren es una persona que esté
0: preparada y, preparada, lo, hacer... ¿Y los lo, sueldos lo que, que ha...
1: cobran ahora hacen mucho daño. Eso es. ¿Mucho lo que tenemos daño? Hacer
0: profesional en sueldo.
1: Claro, claro, porque se armó eh, la Mari Morena el año pasado. Jornada ¿Qué? de huelga, unos cor... unos un, un, unas facturas absolutamente desproporcionadas que se asumen, que si la liga, que si los clubes, que si el CSD ayuda, ¿Es, es, absolutamente la... desproporcionadas. ¿Qué? Sí, 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 desproporcionadas. Y encima, tenemos unos yo... arbitrajes pobrísimos.
0: Son pobres. Pero yo no quiero poner en duda, eh, ni muchísimo menos, el esfuerzo que llevan que para pasar sus pruebas físicas, su preparación. No lo pongo en duda. Pero eh, requiere, el, el arbitraje profesional requiere otras cosas más, que supongo que con la experiencia llegarán, pero me parece súper injusto que estén utilizando nuestra primera división, que tanto está costando levantar, para una cosa que ha sido como un proyecto un poco piloto. Uh
2: -huh.
0: sí. sí. La verdad es que
1: es que no se puede entender que en la liga donde está la campeona del mundo, la campeona Europa, pues eh, como diga Lalu, est estemos de, de proyecto, de. De ver si funciona o no. No, esto, esto es una liga profesional. Y como dice Aitana en sus reivindicaciones y si se queja, hay veces que lo de profesional es solo el nombre. Tienen que darle la no, vuelta. En muchos
5: apartados, mm. sí, en muchos apartados, porque luego te encuentras que pues procesos artificial que si luego hay instalaciones que no están a una liga profesional y muchas cosas. También nosotros en prensa, lugares que no están habilitados, que son muchas cosas que es verdad que estamos empezando, pero. Eh, vamos a intentar ser todos un poquito más, más profesionales y al final todo, todo irá mejor Todo irá mejor, sí.
1: Bueno, vamos a hablar de, de lo deportivo yo quería hablar, eh, nuestro protagonista ha sido Ana González jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino hablábamos con ella que ya no se puede hablar de sorpresa, sino una auténtica realidad de lo de este, lo de este equipo que sigue con la inercia del año pasado Lalu, tú que conoces bien a, al conjunto madrileño
0: pues yo es que estoy muy ilusionada.
3: <risa> Oye, Además... que no
0: descartan luchar por entrar en Champions, ¿eh? así nos lo ha dicho. Que, que os voy a decir una cosa, eh, nos quejamos mucho del césped del plan primera jornada contra el Barça, pero nadie dijo nada del tapete que había el otro mm. día jugando contra el Granada. El tema es que aquí en Madrid llovió muchísimo mm. y el chico que se hace cargo del campo fue incapaz de despertar el césped con lo que llovió. Y mm. sin embargo, pues mira, en la jornada 3 ya tenían un tapete que era súper genial. Pero bueno, el madrid CFF yo creo que sigue ahí en su línea Chanda todavía no ha terminado de recuperarse, vino, vino enferma de, mm. de, de, de las vacaciones y, y bueno, tuvo que pasar una cuarentena y, y todavía les falta esa pieza, pero yo lo que veo es crecer cada vez más a Kunda Nanji, Bueno, bueno, que... bueno. Que cuando, cuando acabe el contrato va a ser, yo creo, la joya de la corona en el, en el mercado. Claro, eh. lo, lo
1: saben en el equipo, que es el riesgo que corren de tener jugadoras tan buenas, que se las quitan en pues eso
0: en, en cualquier momento porque, porque es espectacular. Aparte eh, de en el campo es espectacular como persona. ¿eh? Eso nos lo ha dicho Ana también. Es espectacular, sí. Siempre que meto gol espera a las compañeras en el mediocampo para ir dando gracias a todas y cada una de ellas, con las niñas cuando sale la cantera. Es eh, es como, vamos, es, no sé, es insuperable, ¿eh? O sea, lo tiene todo bien. No, 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 no nos no, no lo has dicho. Eh, Alejandro, tú mm.
1: le has visto este fin de semana cerquita eh, ese, esa victoria entre el Sporting de Huelva 1-3 fallando dos penaltis incluso, el equipo se, se vino arriba. Y es que no, no sé qué preguntarte de, de los equipos andaluces, porque, porque ni Sevilla, ni Betis, ni Sporting de Huelva han arrancado bien. En Sporting de Huelva ya conocemos que es un equipo diésel que va entonándose poco a poco, pero yo creo que del Sevilla sobre todo esperábamos más.
5: Sí, bueno, antes de, de contarte un poquito la situación de cada uno, decir que Anita es una crack,
0: sí, eh, lo apoyo lo apoyo.
5: To, to, eso. Todo, 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 todo lo que le vaya bien en la vida yo me voy a alegrar porque es una chica 10 una chica súper trabajadora que el cambio del Betis al Madrid Club de Fútbol le ha venido de perlas ha pegado un cambio brutal y está a, bueno, es a un nivel espectacular y por nada más alegro mucho y luego con respecto a, nos, a los equipos de abajo pues fíjate, los, los cinco últimos puestos de la tabla lo, lo ocupan cuatro equipos andaluces sí. y los de ellos tienen el descenso que son Betis Sporting, a ver, el tema del Sporting Quizás más normal, ¿no? porque no se han acostumbrado a sufrir durante todo el año, eh, temporadas que empieza bien y luego se cae, temporadas en las que empieza mal y luego revive, así que el Sporting vamos a darle ese beneficio de la duda al equipo, porque nunca sabemos por dónde va a salir, lo que sí sabemos que va a competir hasta el final, seguro el, el club orubense. Y luego el que más me preocupa, y, y, y coincido contigo, contigo, es el Sevilla, porque el Sevilla tiene buena plantilla, claro. creo que Cristian Toro tiene perfiles para jugar a muchas cosas, que si quieres jugar al toque, tienes jugadoras para jugar al toque, que si quieres jugar a la contra, tienes jugadoras para jugar a la contra, Creo que es una plantilla muy amplia, muy amplia, mejor que el año pasado, y con opción para pelear por la zona media alta de la tabla, y nos vamos contra encontrar un equipo que lleva eh, cuatro derrotas y una victoria, una victoria además que fue en un partido raro, porque expulsaron a una jugadora del Granadilla en el minuto 30 de partido, jugó con mucho tiempo, con superioridad, la ver, verdad que ya sí, mejor, y hay que marcar los goles, pero pero jugó mucho tiempo con superioridad. El día del Valencia ha hecho mucho daño porque se, el Sevilla fue eh, durante 80 minutos mejor, tuvo muchas ocasiones, pero no las materializó. Y luego el Valencia, en eh, dos errores de sesivo del Sevilla, consiguió ganar el, el partido. El Sevilla ahora tiene un problema porque ese fin de semana juega contra el Levante de las Planas, un equipo que ha empezado muy bien, además juega allí en, en Barcelona. Barcelona, que es un campo difícil, y luego después del parón juegan contra el Barça en el Johan. O sea que al Sevilla se le puede venir una semana complicada, e insisto, es un equipo que tiene plantilla suficiente uh -huh. como para competir en la zona media-alta de plantilla la tabla. Plantilla y entrenador. Que... Bueno, y Cristian también, claro. eh, tiene tiene a, a, sabe lo que es estar ahí, ¿no? Cuando me parece que estuvo allí, pero que con el Sevilla siempre, eh, digamos que todos los años esperábamos un poquito más del Sevilla con Cristian, que siempre se quedaba ahí porque tenía un tramo malo de la temporada, tal, luego eh, se reponía... Pero sí que es cierto que del Sevilla todo el mundo espera más, todo el mundo espera más de Cristian también. Y veremos a ver también el año que viene el Sevilla y el año que hace, porque prácticamente toda la plantilla y entradora acaba el contrato.
1: Sí, pues a ver.
5: Y okay. bueno, el Granada, la por el sí, beneficio de la duda, porque nada. Que no tiene sentido tiene todavía mm. que, que, que adaptarse al ritmo competitivo. Y el Betis, pues a ver, yo creo que dentro de lo que cabe, en medio entraban los planes. Eh, ni, ni hacer un super inicio de temporada ni tampoco eso, yo quizás esperaba algo más del Betis, pero es verdad que el Betis tiene un calendario difícil la juega contra Levante Real Madrid no han sido partidos fáciles, pero el Betis tiene muchas cosas que mejorar y para te, para poder salir de ahí porque el año es muy largo y yo al Betis no le veo una plantilla tan amplia ¿eh? para o sea que el Betis yo creo que debe de empezar ya a coger puntos y y María Fría sacar el máximo rendimiento posible de sus jugadoras, porque, insisto, el objetivo del Betty es salvarse, no es otro.
0: No, no, claro. Eh, no es después como de... el Sevilla que
5: tiene objetivos, quizá algo más, eh, una expectativa mucho más alta, uh -huh. por lo que ha hecho en los últimos años, pero eh, el Betty, el objetivo es salvarse.
1: Sí, sí, además conocíamos este verano la. Pues un poco la merma en los proyectos femeninos del, del club, que supongo que también afecta en, en lo deportivo, evidentemente, cuando cuando no se, cuando cuando no hay una inversión tan importante como otros años, pues es, es lo que lo que pasa, que, que la liga te lleva, porque todo el mundo se, se refuerza y mucho en, en la liga femenina. Por cierto, Lalu, eh, por último, comentar, eh, se celebró esta semana la gala de la liga femenina un poco descafeinada, no sé, me dio un poco de, de pena, por así decirlo, sin campeonas del mundo a las que se homenajeaba, no sé, con muy poca representación de, de jugadoras, ¿no?
0: Bueno, a mí me dio un poco de pena, ¿no? Sí. Porque creo que se pone mucho esfuerzo, la liga ya organizaba este tipo de jornadas desde hace muchísimos años y ahora que es que tiene un protagonismo fuera de la sede porque antes siempre se hacía en la sede de la liga uh -huh. y, y ahora pues eh, se va a un teatro en condiciones un teatro una discoteca un local un sí enorme. como se si diga eh, y y bueno pues pues bueno pues faltan estrellas sí, yo creo que tenemos estrellas para lucir para que la gente lo vea más yo lo estuve viendo un ratito porque tampoco pude acudir y, y yo creo que hace falta un poquito más de esfuerzo también ¿eh? de, uh -huh. por parte de todos.
1: De, sí, para sí, que sí, de, de clubes y jugadoras, con... sí, sí, un poquito mm. más de, 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 pues oye, mm. si hay que estar, hay que estar, <risa> es. hay que hay que mostrarse. Pues está eh, dentro de la profesión. Claro, claro, al final hay que mostrarse en, en donde donde trabajas. Eh, Lalo, Alejandro, muchísimas gracias otra vez por este ratito. Hablamos la semana que viene, que hay partidazos. Eh, y ahí yo creo que el derby que más me gusta... Eh, de bueno iba a decir de la liga F, de la primera división de todas ese Real Sociedad Atlético de Bilbao me parece precioso y, y un Levante Real Madrid también que, que yo creo que, que dejará momentos bonitos como siempre hace este partido así que ya lo comentaremos muchísimas gracias a los dos un abrazo
0: hablamos un abrazo
1: Hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana Volveremos la que viene La última jornada de liga antes del parón de selecciones Como decíamos, esa Liga de las Naciones Que enfrentará a España contra Italia Y contra Suiza, los dos partidos fuera de casa Pero antes este fin de semana, como digo, nueva jornada De la Liga F, el sábado con estos partidos A las 12 del mediodía El Eibar recibe al Villarreal, mientras que el Betis Hace lo propio con el Valencia A las 4 de la tarde del sábado el Sporting devuelve al Atlético de Madrid Y a las 6 y media el Barça Que recibe a un recién ascendido como es el Granada Para el domingo el resto de partidos a las 12 del mediodía ese derbi que me encanta el derbi vas contra el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad también a las 12 el Madrid Club de Fútbol recibe al Granadilla a las 4 de la tarde el Levante las Planas se al Sevilla y a las 6 y media el plato fuerte el partidazo de la jornada entre el Real Madrid y el Levante de todo ello hablaremos aquí la semana que viene ellas juegan hasta entonces que seáis muy felices adiós